0: Care crezi că a fost primul contact direct al Sorey White cu Solia Jones-Wagener și cum a reacționat ea? Sorai n-a știut
1: nimic despre vreo solia Jones-Wagener. Dumnezeu nu i-a spus și nu i-a descoperit niciodată înainte că acești frați au ceva de spus în cauza lui Dumnezeu. Ea a fost, înainte de sesiunea de la Minneapolis, plecată în Europa. Și în această perioadă ea a primit câteva indicații de la domnul cu privire la ce se întâmplă în America la Battle Creek și cu lucrarea din Statele Unite. Și i a fost arătată poziția fratelui Butler și a fratelui Smith, pe de o parte, a conferinții generale, și poziția fraților Reagan și Jones, pe de altă parte. Aceștia se aflau, practic, într-un război ideologic, fratele Butler publicase o broșură fără să aibă nimic special în cap legat de versetul din Galateni. Fratele Wegener nu a fost de acord cu această poziție a dânsului prezentat acolo și a scris și dânsul o broșurică ca răspuns Evanghelia în epistola către Galateni. Bineînțeles, fratele Wegener nu și-a împrăștiat broșura a păstrat-o printre prieteni și a oferit-o delegaților la sesiunea din 88. Dar înainte nu. Lucrarea lui n a fost cunoscută. Și le a scris câte o scrisoare fiecăruia, o scrisoare fraților conducători de la Battle Creek și o scrisoare fraților Wagner și Jones, care erau în California, da? pe partea cealaltă a continentului. Și ea critica poziția tuturor. Iar despre îngerul care a venit să-i clarifice ce se întâmplă, ea a spus astfel că îngerul mi-a spus că niciuna din poziții nu este corectă. Nici a fraților Wagoner Jones, nici a fraților Butler Smith. Și că toată această agitație va face foarte rău bisericii. Și că nu trebuie să procedeze așa. Și ea a trimis câte o copie din fiecare scrisoare și celorlalți. Adică o copie a scrisorii către conducătorii fraților Wegener Jones și o copie a scrisorii fraților, către frații Jones Wegener la Battle Creek, fraților Butler și Smith. Și însă, a sperat că, ok, bun, s-a rezolvat problema. Și a venit la Minneapolis la sesiune fără să știe nimic despre ce va urma acolo. Nu a știut care vor fi subiectele fraților John și Wagner, reprezentat acolo. N-a avut nicio idee despre ce reacție vor avea frații conducători. A fost pus în fața unui fapt împlinit. Acum, chestiunea este că frații de la Battle Creek considerau că Sor White știe despre aceasta. Pentru că frații John și Wagner erau prieteni cu Willie White băiatul sora White, și i-au zis nu se poate ca sora White să nu știe lucrurile astea. Și precis, e o conspirație. Au aranjat să schimbe doctrina bisericii și de aceea sunt promovați frații John și Wagner să ia cuvântul la Minneapolis și așa mai departe. Nu era nimic adevărat. Sora White nu a nimic despre ce vor face ei sau că Dumnezeu are lumină specială pentru acel popor. Ea, ca toți ceilalți, a ascultat a tras concluzii și s-a exprimat. Și cea mai cunoscută manieră de exprimare ei la Minneapolis este aceasta, că frații care au o văzut-o vorbeau despre ce s-a întâmplat și i-a pe primul rând în sala respectivă de la comunitatea din, din Minneapolis și din când în când spunea, legat de prezentarea fraților uh, Wagner și, și Jones, fraților, aici este mare lumină. Și ea uimită. Și a surprinsă. Și cu puțin timp după sesiunea de la Minneapolis, cam la una și ceva, Dânsa face o descriere a ceea ce s-a întâmplat la Minneapolis. Ce a fost acolo, care a fost reacția ei. Și de aici putem deduce câteva lucruri foarte, foarte importante pentru, pentru noi astăzi. Hai să citim paragraful și să vedem despre ce este vorba. Dânsa spune așa. Povestind ce a fost la Minneapolis. La această întâlnire mi-am prezentat mărturia că a strălucit cea mai prețioasă lumină din Scripturi prin prezentarea marelui subiect al neprihănirii lui Hristos în legătură cu legea. Subiect care trebuie menținut constant înaintea păcătosului ca singura lui speranță pentru mântuire. Deci avem de aici de a face cu o chestiune vitală. Singura Speranța păcătosului pentru mântuire. Lucrurile care pe ei atrăgeau, mântuirea, mântuirea personală. Bun. Singura lui speranță pentru mântuire este neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea. Asta e subiectul. Și ea constata că această lumină a strălucit la Minneapolis. Ea a spus cu alte ocazii că Duhul Sfânt ne-a descoperit și mie anumite lucruri legate de ce spunea frații John și Wegener. Dar formularea asta este absolut uimitoare. A da? ce cea mai prețioasă lumină din Scripturi. Prin urmare, ne gândim noi astăzi, care este cea mai prețioasă lumină din Scripturi? Neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea. Și această formulare este exclusă complet din vocabularul teologic adventist. De frații susțin că la Mineapolis a fost vorba despre neprihănirea prin credință. Nu neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea. Ori asta este cea mai prețioasă lumină din Scripturi. Asta a la Mineapolis și asta este singura învățătură care este speranță pentru mântuire. Prieteni, dacă nu înțelegeți legătura dintre neprihănirea lui Hristos și lege, ați pierdut tot. Și epistola lui Pavel către Galaterie, exact lucrul sta urmărea să-l clarifice. Atunci, de ce legea? De ce e nevoie de lege? Ce, ce e cu legea? Și răspunsul lui Pavel în forma simplă și inițială era aceasta ne-a fost un îndrumător spre Hristos. Când am ajuns la Hristos, nu mai e nevoie de îndrumător. Da? Așa cum copilul are nevoie de un pedagog până se maturizează și termină școala, Dar după aceea nu are nevoie de pedagog, că și-a făcut datoria pedagogul și l-a călăuzit la maturitate. Asta era ideea lui Pavel acolo. Deși e simplă și pare banală, este profundă cât universul. Asta face diferența între înțelegerea caracterului lui Dumnezeu și al neprihănirii lui Hristos și lipsa lui. Rolul legii. Care lege, întrebăm noi astăzi, da? Nu era vorba despre ceremonială sau morală. E vorba despre complexa lege care este caracterul lui Dumnezeu oglindit în Hristos. Duhul Sfânt venit în templul inimii. Asta e legea. Despre această lege în legătură cu neprihănirea lui Hristos. Adică, prieteni, neprihănirea lui Hristos provine din prezența acestei legi. Puteți voi să vă zbateți cât vreți. Dacă nu este instalată nativ în templul inimii, nu trăiți în neprihanire. Puteți face voi orice fapte vreți. Puteți voi să vă spălați și cu leșie și cu, da, cum spunea, cu multă sare. Nu folosește la nimic. Omul despărțit de Dumnezeu este în această stare rob legii păcatului și a morții. Poți să faci orice. Legea păcatului, bărbatul cel vechi te lasă. Atâta timp cât El trăiește și el la locul lui acolo. Asta a venit Dumnezeu să aducă în 1888. Legătura corectă între neprihănirea lui Hristos și această complexă și formidabilă lege. Și poporul nostru a văzut în ea un pericol, o amenințare, și s-au, s-au opus ei. Când ea era singura speranță a păcatosului pentru mântuire urmăriți să scăpați de boala păcatului, vreți să mergeți în cer? Neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea. Este cheia. Ați înțeles de unde provine neprihănirea lui Hristos și cum a fost ea adusă? În voi se va întâmpla la fel. Dumnezeu trebuie să aducă neprihănirea veșnică nativ în voi. A fost gonită în Eden și până nu se reface în Apocalipsă 19 nu există încheierea marii controverse. Așa că Soraita a luat contact cu această solie direct, precis, surprinzător, faptic, exact în timp ce acești doi frați își prezentau subiectele lor legate de neprihanirea lui Hristos la Minneapolis. Așa că, într-o care măsură, avem posibilitatea să știm ce au vorbit acești oameni la Minneapolis. Da? Subiectul lor era descris corect de cineva care are discernământ spiritual, Neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea. Și noi acum le răspundem fraților care tot militează pentru prezentarea soliei 88 aia corectă, nu a ăstora care o exagerează și o, și o modifică, cum suntem noi, spun ei. Nu, vrem să se predice Solia aia adevărată 88. Solia aia adevărată 88, asta este. Neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea. Predicați-o și noi vom aplauda. Și vom spune, da, amin, ăsta este adevărul, singura speranță a păcătosului pentru mântuire. Dar noi constatăm că dumneavoastră nu prezentați neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea, ci prezentați doctrina veche și cunoscută, arhi-cunoscută a protestantismului despre neprihănirea prin credință, adusă de Luter în 1500. Asta predicați dumneavoastră și spuneți că predicați Solia 88. Nu, nu este Solia 88. Dacă Solia Îngerului al III-lea este despre reprihănirea prin credință, atunci Luther a descoperit-o și atunci a fost dată. Nu în 1888 la Minneapolis, cum susține Soroid. Așa că poporul nostru are șansa colosală să iasă din această confuzie acceptând declarația ei la primul contact cu Solia 1888. Când ea s-a tamponat față în față cu soliangerul al treilea. Da? Neprihanirea lui Hristos în legătură cu legea. Cea mai prețioasă lumină care poate străluci din Scripturi. Nu spune una prețioasă sau destul de importantă, destul de interesantă. Cea mai prețioasă lumină din Scripturi. Prieteni, nu puteți să scoateți din Scriptură altceva mai prețios decât atât. Nu vă mai căzniți să descoperiți bombe în scriptură cu care să fascinați oameni. oamenii. Cea mai prețioasă lumină din scriptură a la Minneapolis. Apolis. Eu am fost martor acolo, spune Sorawait. Și vă spun că este neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea. Când o să vedem și noi că frații noștri vorbesc despre solia 88 ca fiind neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea, o să spunem da și amin. Aceasta este solia pe care Domnul a încredințat-o fraților McGarrar și Jones. Până atunci, noi constatăm doar că ei s-au întors în Sfânta și aplaudă neprihănirea prin credință descoperită de Luther ca fiind cu adevărat Solie Îngerul al iii ceea ce este un fals grosolan și care are consecințe în poporul de astăzi. Oamenii stau departe și cu frică de singura lor speranță pentru mântuire.
0: Am auzit deseori argumentul că părtășia de natură divină nu a fost prezentă în Solia 1888, că mesagerii nu au vorbit despre așa ceva, că această unire dintre divin și uman este o inovație recentă și nepotrivită în adevărul adventist.
1: E adevărat, și eu am auzit asta și continuu să aud lucrul ăsta. Însă dovezile nu sunt de această opinie. Adevărurile pe care noi le avem pe hârtie nu susțin faptul acesta. Este adevărat Că frații Wegener și Jones, în faza inițială, până ca grupul lor să fie despărțit, nu au vorbit despre aceste lucruri. Deci, noi avem două lucrări pe care le considerăm ca fiind o esență a predicilor lor de la Minneapolis, deși nimeni nu poate garanteze nimic. Este doar o credință populară. Și anume, cartea lui Jones, calea consacrată către desăvârșirea creștină, și Hristos și neprihănirea sa de Wegener. Se presupune că ei s-au inspirat din predicele lor când au scris aceste broșuri. Și e adevărat că nu folosesc expresia apărtaj natură divină, omenescul unit cu divinul, în felul acesta. Deși tema centrală a cărții lui Jones, Calea Consacrată, este capitolul 11, în care el demonstrează, fără umbră de tăgadă, că intenția lui Dumnezeu n-a fost să locuiască în templu de la Ierusalim, în clădirea aia de piatră ci dorește să locuiască în inimile credincioșilor, ale membrilor poporului lui Dumnezeu. El dorea să locuiască în ei, nu în clădirea din centrul taberei lor. Face o demonstrație formidabilă John acolo. Și că asta, asta este în final intenția lui Dumnezeu, să vină să locuiască în noi. Ceea ce este formidabil. Nici nu mai trebuia să spună despre părtășie de natură divină sau altele. Da? Asta e esența unirii omenescului cu divinul. Revenirea Duhului Sfânt în templul inimii. Acest templu rămas gol după păcatul lui Adam. Dar faptul că ei n-au vorbit în felul ăsta și n-au folosit expresiile astea, nu înseamnă că ei nu le-au înțeles și nu le-au crezut mai târziu. Avem, în primul rând, perioada aceea când John Swagner și Sora White călătoreau și Sora White asculta ce spun ei și schimbau păreri și vorbeau între ei și na, și-au format o idee despre ce înseamnă unirea omenescului cu Divinul. Avem cartea fratelui Prescott, influențat puternic de Jones, în direcția aceasta, Familia Divină-Umană, în care el vorbește clar despre unirea omenescului cu Divinul ca fiind esența Evangheliei. Dar avem chiar declarații ale sorei White, făcute înainte ca ea să părăsească Statele Unite și să plece în Australia. Și vreau să citesc un paragraf destul de lung, dar foarte important și rog pe prietenii noștri să aibă răbdare să-l asculte până la sfârșit, pentru că este extrem de important să observăm cum ea a vorbit chiar la Minneapolis, deci în contextul acestei dezbateri, în termenii pe care noi îi folosim astăzi. Și paragraful începe astfel. Hristos nu ar fi putut face nimic în timpul misiunii sale pământești pentru salvarea omului, dacă divinul nu ar fi fost unit cu omenescul. Limbaj pur de soliangerul al treilea. Deci nu poți să spui că astea sunt invenții recente, cum spun frații. Sora White, imediat după Minneapolis, da? La da, un an de zile. Capacitatea limitată a omului nu poate defini această taină minunată. Amestecul celor două naturi, divină și umană. Ea nu poate fi explicată. Omul trebuie să se minuneze și să tacă. Ce dorea să spun aici? Adică fiți fascinați de această unire, dar nu aveți cuvinte să spuneți cum se întâmplă. Cum operează Duhul Sfânt asupra creierului? Cum se instalează acolo informația? Cum reacționează creierul uman? Lucrurile astea nu pot fi explicate. Sunt peste capacitatea ființelor create să înțeleagă acest lucru. Dar asta nu înseamnă că nu este adevărat. Și ea continuă așa. Și totuși, deci după ce spune omul trebuie să se minuneze și să tacă, și totuși omul este privilegiat să fie părtaș de natură divină și într-o anumită măsură să pătrundă această taină. Deci e adevărat că nu putem explica cum se întâmplă. Că Foarte mulți mă întreabă, dar cum? Cum se instalează acest sistem de operare? Și eu le spun, nu pot să vă explic, pentru că noi nu cunoaștem creierul uman în detaliile lui. Și atunci e greu de spus cum se instalează. Dar, totuși, deși nu putem să înțelegem și e bine să tăcem la acest subiect, omul este privilegiat să fie părtași de natură divină. Deci, iată, limbaj de perioada Minneapolis. Apoi, paragraful următor. Această minunată demonstrație a dragostei lui Dumnezeu s-a făcut pe crucea de pe calvar. Divinitatea a luat natura umanității și pentru ce scop? Pentru ca prin neprihănirea lui Hristos, umanitatea să se poată împărtăși de natură divină. Această unire dintre divinitate și umanitate care a fost posibilă în Hristos este de neînțeles pentru mințile omenești. Deci, în Hristos a existat unire dintre divinitate și umanitate. Deci nu putem discuta în felul acesta cum se crede în creștinism, că Hristos a fost un Dumnezeu doar cu un corp omenesc. A fost umanitatea, un membru al rasei umane. Această unire a fost posibilă în Hristos. Și paragraful următor. Lucrurile minunate care urmează să se întâmple în lumea noastră, cele mai mărețe evenimente din toate secolele, sunt de neînțeles pentru inimile firești. Ele nu pot fi explicate de știința omenească. Puterile cerului vor fi clătinate. Hristos vine cu putere și mare slavă, dar venirea lui nu este o așa taină precum lucrurile care vor avea loc înaintea acelui eveniment. Omul trebuie să fie părtaș de natură divină ca să poată rămâne în picioare în acel timp malefic, când vrăjitoriile agențiilor satanice vor fi la lucru. În acest timp de strâmbtorare, sufletele vor putea rezista doar dacă puterea divină este unită cu omenescul. Hristos spunea, fără mine nu puteți face nimic. Avem deci nevoie de mai puțin eu și mai mult Hristos. Iată un întreg paragraf, deci la în scrierele soarei despre minea, despre 1888, la pagina 332. Clar, în contextul Minneapolis, ea pune punctul pe aici și folosește expresiile consacrate. Unirea dintre natura umană și divină, partaj de natură divină, unirea omenescului cu divinul, care s-a întâmplat în Isus Hristos. Ce poți să mai spui despre o asemenea demonstrație? Cum mai poți să negi că părtașia de natură divină este o inovație recentă și că uh, nu are legătură cu solia 1888? este chiar cheia solie îngerului al treilea, scopul etern al lui Dumnezeu realizat în poporul său. Și de asemenea, în 1892, ea mai face o declarație formidabilă care este de temelie și de, de frontieră în dezbaterea aceasta. Ea spune, nu există decât o singură cale de scăpare pentru noi și anume în a deveni părtași de natură divină. Iată, de asemenea, în contextul Minneapolis, al dezbaterii de atunci, asta e 1892. Deci foarte curând după Minneapolis. Și se leagă cu declarația din paragraful inițial. Da? Singura lor speranță de mântuire. Nu există decât o singură cale de scăpare. Prieteni, nu mai încercați pe toate căile pe care le propune orice teolog care încearcă să găsească călcâiul lui Achille. Calea consacrată către desăvârșirea creștină este singură, este unică și nu vă folosește la nimic niciuna din variantele pe care voi le-ați folosit. Educație, cultură, exercitarea voinței, efortul omenesc. Aceasta este singura cale de scăpare în a deveni partaj de natură divină. Dacă poporul nostru ar lua în considerare măcar această declarație, ar constata că solia 1888 este strâns, legată de scopul etern al lui Dumnezeu și lucrarea lui Hristos de mare preot în Sfânta Sfintelor.
0: Avem declarații repetate că Solia 1888 este un apel al lui Dumnezeu către Biserica la Odiceea. Cum se leagă singura cale de scăpare, adică părtășia de natură divină, cu martorul credincios și Biserica la Odiceea?
1: Legătura aceasta nu s-a făcut între singura cale de scăpare, venită prin solia fraților John și Wegener cu apelul martorului credincios către Îngerul Bisericii la odicea. Eu am auzit-o decât la frații Willan și Short. În toată teologia adventistă nu se face această legătură. Cum că solia fraților John și Wegener are legătură cu Biserica la Odiseea. Și asta se poate susține doar negând și aruncând la gunoi multe declarații ale sorii White că asta a fost intenția lui Dumnezeu cu solia. da, Chemarea la înțelegerea stării la odicei. și vindecarea produsă de intervenția lui Dumnezeu dacă se acceptă această situație. Însă chiar are o declarație explicită, folosind cuvintele precise. Solia trimisă nouă prin frații Wegener și Jones este o solia lui Dumnezeu către biserica la odiceea. Deci aici nu există ambiguități. Și frații n-au făcut, au făcut această legătură. Ce sens are Solia al III-lea, ce legătură are, cum o încadrăm la martor și adevărat? De ce avea biserică la Odicea nevoie de Solia 88 a fraților John și Weigler? Dacă se aplecau asupra ei, răspunsul venea imediat. Martorul credincios reproșează conducătorilor bisericii la Odiceea că se laudă că au aur, haină și doctorie, când în realitate nu le au. În ce constă concret faptul că această laudă roșenie sunt bogat, m și nu duc lipsa de nimic? Prin credința profundă predicată poporului și implementată la nivel de toate departamentele bisericii, Că individul, omul care vine la biserică și se consacră lui Dumnezeu și dorește să fie botezat, ca urmare a botezului, el primește aur, haină și doctorie. Primește credința care lucrează prin dragoste, este un dar al lui Dumnezeu și o primește la botez. Primește haina neprihănirii lui Hristos, e adevărat în măsura limitată, dar care trebuie să crească, trebuie să se dezvolte. Și primește aur curățit prin foc, adică și cernământ să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Alifia pentru ochi. Acestea sunt credințele teologice ale acestui popor. Și pe baza lor, biserica s-a format și dăinuiește. Trăiește încă. Martorul Grenicios vine și îi spune acestei biserici, prin îngerul ei, tu nu știi că nu ai aceste lucruri, tu crezi că le ai așa predici, văd, așa investe pe oameni și oamenii învățați de tine, speră acest lucru. Omul dacă s-a venit la biserică și s-a botezat, cert că a primit neprihănirea prin credință, care este predicată, cert că a primit credința adevărată, care lucrează prin dragoste, cert că i s-au deschis ochii să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu, că atâta vreme cât era în lume sau la ortodox sau la penticostal, nu înțelegea Cuvântul lui Dumnezeu și acum îl înțelege. Martorul credincios asta spune, voi vă bazați pe această speranță și vă considerați cei mai credincioși din lume. Singurul popor al lui Dumnezeu, singurul obiect al iubirii și grijii lui de pe pământ. Iar eu vă spun că nu aveți aceste lucruri. Și în 1888 Dumnezeu asta a vrut să facă cu frații Oinger și Jones să producă o zguduire și să le, să-i ajute pe acești oameni să înțeleagă că nu au aceste daruri cerești și că ele sunt oferite la nuntă. Noi avem chiar parabolele ale Domnului Hristos care spun că haina nu vii cu ea de acasă. Haina de nuntă se obține la nuntă. Și că este rezultatul lucrării lui Hristos în Sfânta Sfintelor să ofere poporului său aur, haină, doctorie. Nu este o lucrare care se obține de către individ pe parcursul întregii vieți. Aceasta este legătura dintre neprihănirea lui Hristos și solia martorului credincios către Îngerul Biserici. Prieteni, aveți nevoie de neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea ca să vă dea ceea ce de fapt nu aveți. Haina neprihănirea lui Hristos. Adică cum a funcționat Hristos, așa trebuie să funcționați și voi. Să-i, să instalează în adânc în templul inimii voastre legea. Aceasta era chemarea și există un paragraf foarte interesant uh, în acest context, uh, tot din materialele 1888, însă spune așa fraților conducători, Îngerului Bisericii la Odiseea, Este datoria mea să vă spun că ați avut toate dovezile pe care vi le putea da Dumnezeu cu privire la lucrarea specială pe care o face El în acest timp spre a trezi o biserică încropită și adormită. Cei care acceptă solia trimisă vor asculta sfatul martorului credincios către biserica la Odiceea și vor cumpăra aur care înseamnă credință și dragoste, haină albă, neprihănirea lui Hristos și alifie pentru ochi, discernământ spiritual. Formizabil pasaj. Deci sunt sub obligația să vă atrag din nou atenția. stimați fras conducători ai Bisericii Adventiste, că ați avut toate dovezile pe care vi le putea da Dumnezeu cu privire la lucrarea specială. Da? Deci Dumnezeu a făcut la Minneapolis o lucrare specială în acest timp spre a trezi o biserică adormită și încropită, adică la odicea. nici fierbinte, nici rece. Da? O biserică adormită și încropită era perioada când sorai vorbea. Deci, noi nu am ajuns în stare asta acum, în ultimii 50-60 de ani. Biserica din acel timp, al sorei White, în 1888, când Dumnezeu a dorit să o trezească, ea era încropită și a dormită. Și văd pe frații mei astăzi bătându-se cu pumnul în piept, ce grozavă e biserica, ce fac ei, cum au ajuns ei, o biserică de 20 de milioane de oameni, ce lucrare formidabilă fac pe colo și pe colo. Încropită și a dormită. Asta este cuvântul.
0: A rămas de atunci până astăzi. Nu s-a schimbat nimic.
1: Absolut. Nu s-a schimbat nimic. Și nu este în natura lucrurilor să poți schimba așa ceva atâta timp cât tu crezi că la botez primești aur de doctorie. Imposibil de schimbat. Asta a făcut Domnul în 1888. Și acum e interesant. Cine sunt sufletele care vor accepta sfatul martorului credincios? Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur de doctorie. Cei care acceptă solia trimisă de domn, Simplu. Deci, vreți să știți cine sunt cei care vor ieși din stare la odiceană? Cei care acceptă Solia John Soigener. Vreți să știți cine vor fi cei care vor rămâne pe picioare când va veni marele Zia Ispășirii? Cei care acceptă Solia John Soigener. Astea sunt cuvintele sorry, Nu sunt cuvintele noastre. De aceea noi facem apel la fra să primească cu bucurie Solia John Soigener. Pentru că ea este menită să trezi o biserică adormită și încropită și că cei care vor asculta această solie vor primi sfatul martorului credincioși, și vor cumpăra aur, haină și doctorie. Și odată cu acceptarea hainei aurului și doctoriei se pune sigiliul lui Dumnezeu care ștampilează iremediabil prezența numelui în cartea vieții mierului de în acel moment, numele acela nu se mai șterge din Cartea Vieții Mielului. Și noi spunem, prieteni, ce valoare extraordinară în această lume pe cale de dispariție este ca numele tău să fie scris în Cartea Vieții Mielului. Îmi aduc aminte de o scenă când ucenicii au venit foarte bucurăși la Domnul Hristos să-i spună că ei scot și demonii în numele Lui. Și Domnul le-a spus, nu vă bucurați, că scoateți demoni și că vindecați pe bolnavi. Bucurați-vă de un singur lucru, că numele voastre sunt scrise în Cartea Vieții mierului. Ce înseamnă numele meu este în Cartea Vieții merului. S-a ștampilat lucrarea lui Hristos de a uni omenescul meu cu Divinul Său. Nu există întoarcere de la această decizie. Odată ce numele este găsit în Cartea Vieții mierului, în operațiunea marelui nostru preot, de a uni omenescul cu Divinul, este scris, această persoană este îndreptățită să fie vindecată. Și aceste două naturi se vor uni, fără discuție. Aceasta este singura bucurie. De aceea este solia aceasta, singura noastră speranță. Lucrarea specială pe care Dumnezeu a făcut-o la mine, Apoli, și pe care o continuă să o facă, este să trezească din încropeala și adormirea Biserici, un popor care se devine mireasa lui Hristos. La miezul nopții s-a auzit o strigare. Da? Din ce? Din adormirea bisericii la odiceea. Iată mirele. Cum este mirele, așa trebuie să vine, să devină și mireasa lui. Oameni părtași de natură divină. Dumnezeu obține o omenire nouă cu totul deosebită față de aceasta. Ce privilegiu mai mare decât atât așteptăm? Noi recunoaștem cu tot sufletul nostru și cu toată inima că aceasta este singura noastră speranță.